0: Goedenavond broeders en zusters, wat een voorrecht om weer met elkaar samen te komen. En uh, vanavond ga ik preken over het, vanuit het Bijbelboek Ezra. Heeft iemand van jullie wel eens een preek over Ezra gehoord? Ik, ik zie geen vingers, maar er iemand wel. Ik denk veel mensen niet. Kinderen, weten jullie wie Ezra is? Wat zeg je? Een vrouw? Nee. Nou, dan wordt het hoog tijd dat we met elkaar gaan nadenken over Ezra. En ik heb het geprobeerd heel eenvoudig te houden, speciaal voor jullie. Dus vanavond dan uh, vragen jullie papa of mama, en wie is Ezra? En dan kunnen jullie het gaan vertellen. Ja? Nou, de preek is wat anders dan jullie van mij gewend zijn. Maar hij bestaat uit twee delen eerste preek, of het eerste gedeelte gaat eigenlijk meer onderwijs, van wat gebeurt er, in welke tijd leven we, wie is wie, en zodat jullie een beetje een overzicht krijgen in welke tijd we leven, en, of welke tijd de geschiedenis zich afspeelt. Het tweede gedeelte is van, oké, okay, wat we dus met elkaar gezien hebben, wat betekent dat, of wat zegt dat ons vandaag de dag? En het thema voor deze avond, of het thema voor deze preek is, bouw je mee? En als we het populair zouden zeggen, dan zouden we zeggen, are you in the game? Doe je mee? Of bouw je mee? Nou, we gaan heel veel gedeeltes lezen en we beginnen bij het allerlaatste stukje uit 2 kronieken 36, dat is... Uh, eigenlijk het laatste gedeelte van Kronieken. En dan gaan we eigenlijk. Loopt dat in één stuk door met het Bijbelboek Ezra? Dat zullen jullie straks ook zien. Dus als het goed is, hebben jullie Ezra voor je. En ik zie daar de kinderen even zoeken waar, waar zit het. Jullie hebben dat wel geleerd: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Nou, dan kom je hier: Richters, Koningen, Chronieken. En dan komt Ezra. Ik wacht even totdat de kinderen het ook hebben, want ik vind het belangrijk dat die ook meelezen. En we hebben de tijd, toch? En als we het laatste gedeelte van de Kroniekenboek lezen, dan zijn we aangekomen bij, het, bij de laatste koning van Juda. De laatste koning van Juda. En laten we, voordat we daar beginnen, eventjes heel kort en heel snel, wat is ook weer de wereldgeschiedenis? Adam en Eva. Dan heb je een tijd, en dan komt Noach op het toneel, de zondvloed. Dan komt Abraham. En Abraham krijgt een zoon Isaac. Die krijgt een zoon Jacob, die krijgt twee zonen. Of die krijgt elf zonen, twaalf zonen. Twaalf zonen en dat worden de stammen van Israël. Toch, de twaalf stammen van Israël. Israël die komt terecht in Egypte. 400 jaar lang zijn ze slaaf. Op een machtige manier haalt God ze uit Egypte. 40 jaar door de woestijn komen in het land onder de hand van Jozua. Dat is tegelijkertijd de eerste richter. En dan komt de tijd van richters, denk aan Simson. denk aan Gideon, Barak, Jefta, Deborah. En dan de allerlaatste richter is Samuel, dat weten jullie wel hè, dat jongetje wat van de Heer was gebeden. En in de tijd van Samuel begeert het volk van Israël een koning. De eerste koning is koning Saul. Koning David en koning Salomo. En koning Salomo blijft niet in het spoor van zijn vader David, maar gaat omdat hij zoveel vrouwen heeft van andere landen, ook hun goden dienen. En dan komt er een profeet in die zegt, oké, okay, het koninkrijk zal in tweeën worden gescheurd. Het tienstammenrijk aan het bovenkant van Israël en het tweestammenrijk... Aan de onderkant van Israël. In het zuiden van Israël. En dat wordt de stam van Juda. Nou en dan, in de stam van Juda uh, lijkt het al lange tijd nog redelijk goed te gaan. Met koningen die wel van God houden en naar hem luisteren. Maar in het tienstammerijk gaat het al vanaf de eerste koning mis. Koning Jerobeam. Wat een zonde en wat een ongerechtigheid daar. En dan... Al die koningen en de ene dient wel de Heer en de ander niet en het volk zakt steeds verder af. En God stuurt zijn profeten, jullie zullen worden gestraft, had Mozes al gezegd. En dan gebeurt het met het tienstammerrijk: zij worden meegenomen naar andere landen als gevangenen, als slaaf, weg uit hun land. En met Juda gaat het een langere tijd wel goed, maar ook daar komen koningen. Ze dienen niet de heren. God stuurt zijn profeten en hij zegt, jullie zullen worden gestraft. Jullie zullen worden meegenomen naar andere landen. En het gebeurt. Koning Nebukadnezar komt. Nou, dan zijn we in twee kronieken aangekomen. En die verwoest de hele tempel. En dat gaan we lezen. Twee kronieken 36 en dan lezen we vanaf vers 17. Koning Nebukadnezar. Toen deed de koning van de Galdeeën tegen hen optrekken... die hun jonge mannen in het huis van het heiligdom met het zwaard doden. Hij spaarde de jonge mannen, de meisjes, de ouderen, de stokouder niet. God gaf hen allen in zijn hand. Alle voorwerpen uit het huis van God dus die grote tempel die Salomo had gebouwd, de grote en de kleine, de schatten van het huis van de Heer. de schatten van de koning en zijn vorsten, dat alles bracht de koning naar Babel. Zij verbranden het huis van God, braken de muur van Jeruzalem af, ook alle paleizen van Jeruzalem verbranden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronden werden gericht. En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel. En zij werden hem en zijn zonen tot slaven. Tot het koninkrijk van Persië ging, reger tot het van Persië ging regeren. Om het woord van de Heer dat hij door de mond van Jeremia gesproken had te vervullen. Totdat het land behagen zou scheppen in de, de, zijn sabbatjaren en rusten. Van al de dagen. Kinderen, weten jullie een naam van iemand die mee werd genomen naar dat andere land en hij kwam zelfs in het paleis van Nebukadnezar. Hij had drie vrienden en ze dienden de heren in het midden van een goddeloos land. Dat is dus een van die mannen die heeft dat gezien als jonge jongen, de tempel verwoest, gevangen genomen, meegenomen naar een ander land en daar als slaaf terechtgekomen. Nou moet je luisteren waar de kronieken boek mee afsluit. We lezen verder in vers 22. In het eerste jaar, nu van Kores, de koning van Persië, wekte de Heer de geest van Kores... Op de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere, dat hij bij de mond van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften: Dit zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven, en het is. En hij is het die mij de opdracht heeft gegeven. om een huis voor hem te bouwen. in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er ook onder u, maar tot al zijn volk behoort. Heere zijn God, zij met hem en laat hij optrekken. Jeremia had het 70 jaar geleden. al gezegd en geprofiteerd: Jullie zullen teruggaan. 70 jaar gevangen in Babel. En in alle landen daaromheen. Maar er zal een koning komen, koning Kores. En God zal het in zijn hart leggen om jullie weer terug te sturen naar Jeruzalem. En dan komen we bij Ezra. Ezra is een van die mannen die de leiding heeft onder, zo noem je dat dan, de ballingen. Dat is een moeilijk woord. De mannen die in ballingschap waren. Die meegevoerd waren geweest. Die mochten weer terugkomen. En weet je wat opvallend is? Dat als we net kronieken hebben gelezen, waar dat boek mee afsluit, zo begint Ezra. Vergelijk Ezra 1 vers 1 maar met 2 kronieken 36 vers 22. In het eerste jaar nu van koning Kores, de koning van Persië, wekte de Heer de geest van Kores op. Nou, en zo verder. Dan zijn we dus bij Ezra. Het Bijbelboek Ezra, en ik heb al gezegd, het is even wat onderwijs over hoe zit het nu in mekaar, bestaat weer in twee delen. Hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 6, daar gaan we vandaag over hebben, en hoofdstuk 7 tot het laatste gedeelte. En dat tweede gedeelte gaat over Ezra zelf, met wat hij daar doet in Israël en wat hij meemaakt. En achter Ezra komt Nehemia, die twee boeken horen helemaal bij elkaar. Die kunnen we niet uit elkaar trekken, want ze vloeien in elkaar over. En Ezra, die wordt gezien als de schrijver van dit boek, en dat lijkt me terecht, maar de eerste zes hoofdstukken maakt hij niks van mee. Dan is hij nog daar, ver weg, in ballingschap. Hij is dan nog niet mee met de eerste terugtocht. En als we dan hoofdstuk 2 zouden lezen, dat gaan we niet doen, dan lezen we allemaal namen. En ik zal één vers daarvan lezen, hoofd, uh, hoofdstuk 2 vers 64, de 42.360 mensen gaan terug. 42.360, of... 360. Dan denken jullie misschien, kinderen, dat is een gigantisch getal, toch? Heb je wel eens 40.000 mensen op een rijtje zien lopen zo? Hoe lang zou die, hoe lang zou die rij zijn zo? Vanaf uh, de Spanjaardstraat tot, uh, tot hier? Ik, misschien nog wel langer. Maar als je vergelijkt, lieve mensen, hoe weinig dat er zijn, is dat. Het volk van Israël wat meegenomen was naar Babel, had het daar prima naar zijn zin. Slechts een klein gedeelte van dat grote volk, 42.000 mensen, hadden het verlangen om terug te gaan naar het beloofde land. Maar een veel groter deel woonde inmiddels al 70 jaar in Babel, had daar een huis gekregen, een baan, een opleiding, had daar zijn bedrijf en had totaal geen verlangen meer naar het huis van God dat in Jeruzalem lag. We zouden wel kunnen zeggen, totaal van God los. Vervreemd van zijn belofte. Zijn belofte was, ik zal jullie het land als bezit geven. En als straf had God het afgenomen... Maar opnieuw beloofd door Jeremia, de profeet, ik zal het opnieuw aan jullie teruggeven. Nou, zo gaat er eigenlijk maar een kleine kudde van mensen. De eerste groep die teruggaat naar Jeruzalem. En weten jullie, weten jullie wat ze daar aantreffen? Een puinhoop. Lees maar met mij mee. Hoofdstuk 3. Ik zal nog één ding zeggen. Weet je wat die koning, koning Kores, mee had gegeven? Alle schatten die koning Nebukadnezar 70 jaar daarvoor had gepikt uit de tempel van God. was allemaal keurig bewaard. Er was zelfs nog een koning, koning Darius, die had gezegd... Ik ga daar uitdringen... Oh nee, koning Balthazar, sorry... Ik ga, ik ga uit die dingen drinken. En weten jullie wat er toen gebeurde? Toen hij uit die bekers van God uit de tempel ging drinken. Toen kwam er een hand op de muur. Dat weten jullie toch wel? En die schreef. Mene, nee, tekel, u pas Toen moest Daniel komen en moest uitleggen wat dat betekent. Nou, ze komen dus in Jeruzalem. En het is een puinhoop, had ik gezegd. Vers, hoofdstuk 3. Toen de zevende maand aanbrak. En de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem. Denk er even aan terug wat ik twee weken geleden heb gezegd. Hoe belangrijk eenheid is. Ze verzamelden zich als één man. Nou, dan komen er wat mannen en dan lezen we vers 3. En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, op de oude plaats... Hoewel er verschrikking overal was vanwege de volken van de landen rondom, zij brachten daarop brandoffers voor de Heeren. Brandoffers voor de ochtend en de avond. Zij vierden het feest, volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van de dag op die dag in het juiste aantal. Overeenkomstig de bepalingen voor elke afzonderlijke dag. Daarna het voortdurende brandoffer dat voor de nieuwe maanden. en voor alle geheiligde vastgestelde tijden voor de Heeren. En voor ieder die een vrijwillige gave voor de Heer had. Oké, okay. ze komen aan in de stad van Jeruzalem. Ze bouwen misschien nog eventjes hun tentje op En ze zetten de laatste dingetjes die ze van hun reis hebben gemaakt, zetten ze neer. En het eerste wat ze gaan doen in die puinstad, die half verbrand is en half is afgebroken. Ze gaan naar de oude plek waar de tempel stond. Ze vegen daar het puin weg. Ze gaan op zoek naar de plaats waar vroeger het altaar stond. Ze maken het netjes schoon met wat beton en dingen maken ze het klaar. Het altaar. Dat was het hart van Jeruzalem. Dat was het hart. Van de godsdienst. De hele wetgeving van Mozes draaide om het altaar. Wat had God gezegd? Zonder bloed, zonder bloedstorting, geen vergeving. Als er geen altaar is... Kan er geen offer offerdier geslacht worden, is er geen bloed en dus ook geen vergeving. Kan je je voorstellen voor die mensen hoe belangrijk het was om als eerste het altaar te herstellen. Want op het altaar was een offer en het offer betekende bloed en het bloed betekende reiniging van hun Zonde. Het hart van Jeruzalem. En wisten jullie trouwens, om dat eventjes erbij te vermelden, dat het hart van de Joodse religie niet meer klopt. Omdat ze geen altaar en geen offer en geen bloed hebben. Dat zeg ik verkeerd, want het is er wel, het bloed van Jezus Christus. Maar dat verachten zij. Goed, dat eventjes, was even een kleine zijweg. Als eerste het altaar. Goed, dat heb ik gezegd. Nou, dan gaan ze beginnen, vers 8. In het tweede jaar, dus we zijn in hoofdstuk 3, vers 8. In het tweede jaar, na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, in de tweede maand begonnen Zerubabel en de zoon van Sealtio, dat waren dus een beetje de leiders, en ze begonnen opnieuw te bouwen. En dan lezen we vers 10. En de bouwers legden de fundering van de tempel van de Heeren. En men stelde priesters op, gekleed in amsgewaad met trompetten en de levieten, uh, de nakomelingen van Asaf met symbolen om de Heeren te prijzen naar de richtlijnen van David. En zij zongen om de beurt bij het prijzen en bij het danken van de Heer dat hij goed is, dat zijn goede tierenheid over Israël tot in alle eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Heren, omdat de fundering van het huis van de Heren gelegd was. Kan je dat voorstellen? Ze staan daar te midden van de puinhopen, ze hebben een fundering gelegd, op de oude fundering, en ze vieren feest. Met priesters en met Levieten, met trompetten en trommels en van die pannen die ze tegen elkaar slaan, cymbalen. En ze heffen een gejuich op, want de fundering voor het huis is gelegd. Belangrijk iets, die fundering. Daar kom ik straks op terug. En dan lezen we vers 12. Maar velen van de priesters en levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen die het eerste huis hadden gezien, huilden met luide stem, toen zij het huis voor hun ogen zagen. Terwijl de vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven, en het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van vreugde, gejuich, en het geluid van huilen van het volk, want het volk hief een groot gejuich aan. Kan je dat voorstellen dat je 70 jaar lang in een ander land gevangen hebt gezeten, als slaaf bent, misbruikt, terwijl je eigenlijk tot vrijheid was geroepen als kind en volk van God. Je mag terugkomen naar het land van de belofte. Je komt terug in een puinhoop. En dan ja, wordt dat weer een beetje in ere hersteld. Maar jij kan nog herinneren hoe 70 jaar geleden die grootste tempel van koning Salomo daar had staan schitteren. En in al die tijden en jaren van de koningen was dat huis wel een paar keer afgevallen, gerenoveerd en gerestaureerd. En had niet meer die schittering van toen, van Salomo. Maar was nog steeds schitterend en groot en heerlijk. Het is een puinhoop geworden. En nu sta jij daar bij die fundering. En de helft, de jongeren, die, die is blij en ze heffen een gejuich aan. En ze prijzen God, want God is goed. En goede tieren, maar jij huilt. Want jij kan herinneren hoe heerlijk dat huis van God ooit was. Die heerlijkheid had het niet meer. Het was slechts de fundering. Nou, dan, hè? dan komt het probleem. Er is blijdschap en gejuich, want ze gaan met goede moed het huis van de Heer bouwen. En dan gebeurt het. Dat is in ons leven ook altijd zo. hè? Ga ik straks nog terugkomen. Als, het, als we op de top van de berg zitten, pas op. Dan komen de aanvallen. Nou, dat gebeurde hier ook. Er waren mannen en vrouwen in dat land komen wonen. In de tijd dat Israël daar weg was. Want koning Nebukadnezar en andere koningen hadden daar andere mensen ingebracht in dat land. Dat werden de Samaritanen genoemd. En zij waren gaan wonen en ze hadden totaal niet meer gezorgd voor het land. Maar ze zien ineens 40.000 mensen in Jeruzalem aankomen. En ze denken, lieve help, wat gebeurt er nu? Ze gaan hier een stad bouwen, maar dat mag niet gebeuren. En ze klimmen in de pen. Wie heeft jullie gezegd dat uh, wij willen... Nee, eerst doen ze het anders. Mogen wij ook meehelpen? Zullen we samen jullie Gods huis gaan bouwen? Nou, gelukkig zijn er een aantal mannen die weten van, hey, wacht even, geen vermenging. Geen vermenging. Ze zeggen nee. Nou, dat is dus die boze, eerst wil hij met je gaan samenwerken en als dat niet mag, dan gaat hij je voluit tegenwerpen. Wat doen ze? Ze sturen een brief naar de koning en ze zeggen, koning, die 40.000 mensen die hier zijn, dat is van een vreselijk opstandig en naar volk, zijn hele irritante mensen... Die hebben vroeger ook altijd heel opstandig geweest. En let maar op, straks is dat huis klaar en de stad is af. En dan gaan ze een opstand creëren en dan zullen ze nooit meer naar u luisteren. Is goed, zegt de koning, uh, regel het maar, stop die hele bouw en klaar ermee. Dat is wat er eigenlijk een beetje gebeurt. Zou God daar blij van worden, jongens? Hij zorgde ervoor dat koning Kores het volk terugstrijdt. Hij werkt dat in de koningshart. De koning krijgt één brief. Ja, het is inderdaad wel een beetje een raar volk geweest vroeger. Stop, stop, stop. Stop de bouw. Alles stop. En het volk wat daar woont, die 40.000 mensen. Ze stoppen. Ze gaan apathisch op de bank zitten. Ze zijn hun visie kwijt. Ze zijn hun toekomstplannen kwijt. Het huis van God en de stad van God. Het ligt daar nog als een puinhoop. Nou, God laat het er niet bij zitten. Hij stuurt twee profeten. Zoek met mij op en laat je vinger hierbij liggen, want daar komen we nog op terug. God stuurt profeten. We gaan helemaal naar de laatste profeten, net voordat het Nieuwe Testament begint. Het Nieuwe Testament begint met Matthäus... En voor Matthäus hebben we Malachi en daarvoor hebben we twee profeten, Hagai en Zacharia. Haggai 1. En het is fijn dat de kinderen ook echt meebladen. Echt een dikke pluim. Ik vind het ook belangrijk dat ze thuis raken in hun Bijbel. Daarom wachten we gewoon even geduldig totdat ze het ook hebben gevonden. Kunnen jullie het vinden? Hagi 1. Nou, jullie kunnen het voorstellen. Het volk woont daar. Het huis van God is nog steeds een puinhoop. Maar God stuurt een profeet. Let op wat hij gaat zeggen: Vers 4. Is het voor u wel de tijd om in een fraai huis, overdekt huis, te wonen, terwijl het huis van God verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heer van de legermachten, let aandachtig op uw wegen, u zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar je hebt nooit het gevoel dat je vol zit, verzadigd wordt. U drinkt, maar u wordt niet dronken. U kleedt zich, maar u wordt niet warm. De arbeider of de dagloner ontvangt zijn loon, maar hij kan het er niet mee redden. Kan je dat voorstellen? God, God is zo enorm trouw. Joh. Hij laat dat volk wat zich helemaal lam heeft laten slaan naar de eerste, de beste tegenslag van de vijand. En hij stuurt zijn profeten vol liefde. Hij zegt, "Joh, kijk nou eens waar jullie wonen, in een mooi huis. Maar het is eigenlijk niks, want mijn huis is nog niet in ere hersteld. Het is een puinhoop. Nou, en God gaat zijn profeten sturen en dan stuurt hij nog een profeet, profeet Zacharia. En die zegt iets heel moois, in hoofdstuk 3, vers 6. Eigenlijk gaan die profeten tegen hun zeggen van jongens, jullie moeten het huis van God weer gaan bouwen. Toch, dat is jullie doel. God de lof en de eer brengen. En wees nou niet zo bezig met jullie eigen toko, jullie eigen huis. En dan zegt, zegt hij, uh, Zachariah 4, sorry, 4 vers 6. Dit is het woord van de Heer tot Zerubabel, Babel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Vat je hem? Dat volk zit daar, apathisch, lam geslagen door de vijand. Maar God zegt, pak je taak op, ga doen wat God je zegt. Niet door kracht, niet met geweld, maar ik zal ervoor zorgen, met mijn geest, dat het tot stand wordt gebracht. Wauw. Nou, we gaan weer even terug naar Ezra. Ze gaan bouwen en weet je wat er gebeurt? Die vijanden zien ook wat er gebeurt. Ze zien weer metselaars en ze zien weer timmermannen. en Ze zien van alles en nog wat gebeuren. En weet je wat er gebeurt? Wie heeft jullie de opdracht gegeven dat jullie dit huis weer mogen bouwen? De koning had toch gezegd dat het niet meer mocht? Weet je, die vijand die is er altijd op gericht dat dat huis maar een puinhoop blijft. En dat Jeruzalem maar vertrapt blijft. Maar die Israëlieten, die hebben nu moed. Die profeten hebben ervoor gezorgd dat ze hun werk weer gingen oppakken. En ze hadden in gedachten, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En ze zeggen heel eenvoudig tot, 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 tot die vijanden. Joh, wat zeggen jullie nou? Koning Kores zelf heeft gezegd dat we dat moesten doen. Hij gaf onszelf financiële dingen mee, hij gaf onszelf de oude tempelschatten mee. Wat denken jullie nou? En onze God zal er wel voor zorgen dat we dit huis kunnen afmaken. Dat is weet je, als we het even in moderne termen moeten noemen, dit is opwekking. We gaan daarmee ook naar het tweede gedeelte van de preek. Dit is opwekking. En dit is wat er ook met mijn hart, met jullie hart en met de hele kerk van Nederland moet gebeuren. We kunnen met elkaar trots kijken naar het fundament van het altaar. En zeggen, wij hebben een altaar. En we hebben ook een geweldig altaar. Met een geweldig offer. We hebben net met volle vreugde en blijdschap kunnen zeggen en zingen. Het is volbracht. Wij hebben een altaar en een fundament. Dat is de Heere Jezus Christus. En om dat altaar is een fundament, toch? Om dat hele huis van God te bouwen. En de Bijbel zegt ons, en die leert ons dat Jezus Christus van het huis de hoeksteen is. Weet jullie wat een hoeksteen is, kinderen? Een hoeksteen is de belangrijkste steen. Daar rust het hele huis op. Als je de hoeksteen weg zou halen, het hele huis stort in. Ja, we hebben een altaar. En ja, we hebben een fundament. En het altaar is goed, en het fundament is goed. Het fundament Jezus Christus is zelfs onwankelbaar. Onverwoestbaar. De rots der eeuwen. En op dat huis, op die... Fundament op die hoeksteen wordt een huis gebouwd. Een geestelijk huis. Niet met stenen, maar met christenen. Een geestelijk huis. En ik heb net gezegd, het thema bouw je mee. Ben je in de game. Of ben je zo'n steen die daar ligt. In de puinhopen. En zing je elke zondag heel blij over het offer en het altaar. Maar ben je eigenlijk een zwerfkei. En lig je daar wel en je, je zegt, ja ik ben, een, ik ben een steen. Maar niet een steen in de muur... die het huis bouwt. Ben je... ingevoegd... en bouw je mee... of ben je lam geslagen? Door tegenslag... van de vijand... die tegen je zegt... je bent een nep christen. Van jou? Of kijk je mee... En ben je vermengd met de heidevolken? Ben je niet één met God en zijn woord? Maar heb je dit in de arm genomen? En heb je dat in de arm genomen? En je bent eigenlijk in de wereld niet meer te herkennen als een kind van hem. Vermenging. Het volk was er toen nog nogal eventjes van bewust van, oh ja, wacht even, niet vermengen. En even heb je stand kunnen houden en heb je kunnen denken van nee, dat moeten we niet doen. Maar vervolgens komt de Satan met zijn tweede poging om jouw land te slaan. Om de voeten onder je vandaan te hakken. En daar lig je apathisch op de grond. Als een zwerfkui. In plaats van dat je meebouwt aan het Koninkrijk van God. Het geestelijke Huis van de Heer. Misschien zeg je heel terecht, maar Reinier, ik heb een gezin. Ik heb een huwelijk. Dan zeg ik prijs de Heer. Want ook dat is Gods huis. En ook dat is Gods koninkrijk. Het is dus helemaal niet verkeerd om... Er te zijn voor je gezin en voor je huwelijk. Want dat is Gods Koninkrijk. Gods geestelijke huis. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt Gods huis vergeleken met de gemeente. En bouw je ook mee met de gemeente. Is jouw focus nog het zoeken van Gods Koninkrijk. De Heer Jezus heeft het ons zo gezegd. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En al het andere zal je worden toegeworpen. Of bent u net als dat volk wat een aansporing nodig heeft? Een aansporing van de profeet Haggai die zegt, je woont in een mooi huis. Met een dak erboven, beschermd tegen wind en regen. Maar je komt overal net tekort. Een beetje kracht tekort hier, een beetje zin tekort daar, een beetje financiële tekort hier en eh, je loopt altijd op je tanden. Eh, en je redt het net niet, net niet in je gezin. En, pff, ik zit bijna tegen een burn-out aan. De vraag is, de vraag die de profeten ook aan hun stelden, Jullie zaaien wel, maar je oogst niet genoeg. Je drinkt wel, maar je wordt niet dronken. Ze hadden wel, maar ze hadden overal tekort. En is dat ook zo met ons, dat we altijd geestelijk tekort komen? Ja, broeder, ik weet het wel. Ik, eh, ik moet mijn stille tijd houden, maar ja, ik heb het zo druk. Zoek eerst het koninkrijk van God. Begin daar je dag eens mee. En ervaar wat al eeuwen de ervaring is van iedereen die zijn stille tijd houdt. Dat dat een zegen is op het verdere van je dag. Weet je, mannen die het begrepen hebben, die hadden op een extra drukke dag extra stille tijd. Die wisten het geheim, ik kan doen en laten wat ik wil, maar als mijn Heer niet met mij is en als ik niet met hem ben... Dan kan ik doen wat ik wil, maar dan word ik nooit productief en word ik nooit zo als God mij hebben wil. Dan kan ik wel zaaien en misschien wel wat, wat winst opleveren, maar ik heb nooit mijn schuur vol, zodat ik ook weer kan uitdelen. En misschien heb je wel eventjes stille tijd en lees je wel eventjes in de Bijbel, maar heb je niet zoveel gelezen en heb je niet zoveel gebeden, dat je ook weer kan uitdelen aan anderen. Ben je altijd met jezelf bezig? Maar God zegt: zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal je worden toegeworpen. Maar we zijn vaak andersom hè. We zijn met al die dingen bezig. En dan oh ja, we hebben ook nog het koninkrijk van God. En oh ja, we moeten ook nog we hebben ook nog zoiets van nog mee. Oh ja. Haastje, je aankleden gauw, we gaan ook nog naar de kerk. En dan kom je haastje, zo, hè, hè. we hebben het gehaald, we zitten in de kerk. Of was je daar de hele week al mee bezig? Ik, ik noem maar even wat, hè. en dat zeg ik echt niet om iets van mezelf, maar wist je dat een preek voorbereiden echt heel veel tijd kost? En ook gebed vraagt van jullie als gemeente. En dat wij hier als gemeente zitten in een wijk die ook ons gebed nodig heeft. En als er dan wat wordt georganiseerd voor de wijk, dat het ook fijn is dat je erbij bent. En je steentje bijdraagt. En dat kan soms op een hele eenvoudige manier. Dat hoeft niet per se dat je hier bent, maar je kan bijvoorbeeld iets sponsoren. Of je kan ervoor zorgen dat er ook hier dingen zijn voor die kinderen van de wijk. Kijk, iedereen kan iets doen in het Koninkrijk van God. Iedereen kan meebouwen en zijn steentje bijdragen. De een kan dat doen omdat hij veel stille tijd heeft. Die kan diamanten verwerven voor het koninkrijk van God op zijn knieën. En de ander, die heeft goud in zijn handen. Die kan het met zijn handjes doen. Die kan praktisch helpen hier en die regelt dat kinderknutselen dingen. En de ander kan mooi praten, die kan een bijbelverhaal verzorgen. En de ander, die is heel goed op hoofdniveau, die, die zet de lijntjes uit, die organiseert dingen en die zegt van nou, die moet dat doen. En er moet ook nog iemand zijn voor. En die doet een oproep en iedereen blijft stil. Van, ja, ja. Ja, en, en wacht er maar totdat iemand het weer opvult die het altijd al doet. Of die altijd wel als eerste zegt van ik doe het wel. Snap je dat het koninkrijk van God bouwen altijd met elkaar gebeuren moet? Dat het nooit in je eentje kan. En dat daarom God altijd weer zijn woord uitstuurt van, jongens, we moeten één zijn. Als een eenheid. En ik heb het de vorige keer gezegd, en laten we het nog een keer lezen, want dan heb ik het niet gedaan. Genesis 10. Als ik het goed zeg. Genesis 11, sorry. Helemaal het begin van je Bijbel. Genesis bij de torenbouw van Babel. De torenbouwers van Babel. Jullie weten het wel hè kinderen. Ze wilden een heel groot volk maken. En ze wilden een toren bouwen. Tot in de wolken. Zodat waar de mensen ook waren. Ze die toren konden zien. En zeiden van, oh ja, daar hoor ik bij. Ik moet niet te ver weg, want ik moet om die toren zijn. Ze wilden... Eén zijn, gezellig, fijn, knus, met elkaar. En wat zegt God in vers 6? En de Heer zei, zij vormen één volk. Zij hebben één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hun onmogelijk zijn. Dit is wat eenheid bewerkt. En dit woord kent de duivel, onze tegenstander, net zo goed. Hij is ermee bezig om de hele wereld te verenigen. Dat doet hij op hoog economisch niveau door de taal en dat doet hij door de financiële munt en ga zo maar door. Maar vooral om mensen te hersenspoelen met wat we als mensen moeten denken, wat we als mensen moeten geloven, zodat we een eenheid vormen en niet meer onmogelijk zal zijn. Kerk van God wordt wakker! Laten we niet meer naar elkaar gaan kijken en zeggen, van, jij doet het verkeerd hier en jij doet het verkeerd daar. Maar laten we ons verenigen en in die eenheid een weg banen die niets en niemand meer kan tegenhouden. Want als dit geldt voor een zondige wereld, een goddeloze wereld, hoeveel te meer voor een geestelijk, gevuld met de heilige geest, de weg... Gods gemeente. Eén zijn als kerk en een weg inslaan en het Koninkrijk van God gaan bouwen. En misschien zeg je ja maar, Reinier, dit is een onmogelijke taak. Dan zeg ik dat klopt. Als je het alleen moest doen, wel. Maar als wij ons verenigen, met goed in ons achterhoofd, de belofte, het gebed, Heer, u zegt, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dan heb je opwekking in Nederland. Dan heb je opwekking in de kerk van vandaag. En ik denk dat het terecht is dat we vandaag met elkaar moeten concluderen. Ja, wij hebben een altaar. En ja, we hebben een fundament. Maar het huis is een puinhoop. Misschien zou ik al moeten zeggen, de gemeente is een zootje ongeregeld. Laten we ons verenigen, ons vastklemmen aan Gods beloftes. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Met nadruk op zal. Is dat hetgeen wat onze drijfveer is? Het koninkrijk van God. Het geestelijke huis, dat het mag schitteren zoals het eerste huis van Salomo en nog eerder die tent, de tabernakel. En dat het weer mag schitteren, het huis van God in de tijd van handelingen. En alles wat zij hadden, hadden ze gemeenschappelijk. Alles wat zij hadden. Dat was dus hun tijd. Dat waren hun bezittingen. Alles wat zij hadden, hadden ze gemeenschappelijk. Weet je echt? Ik prik ook tegen mezelf, broeders. Ik sta hier niet als iemand die het beter weet dan jullie. Maar ik probeer alleen maar door te geven wat de Heer op mijn hart legt. We zijn zo bezig met ons eigen huisje. We zijn zo bezig met ons eigen dingetje zo, in ons kokonnetje. En God zegt, weet je, is het niet de tijd dat we uit ons kokonnetje stappen en over dat kokonnetje heen kijken en overzien wat er gebeurt uit ons kokonnetje, uit ons huis. En God bestrafte het volk door de mond van de profeet Harry en hij zei, jongens, kom op, leiders van het volk, kom op, laten we gaan bouwen. En ons niet meer neerslaan bij elke tegenslag, bij elke tegenwerking, want die gaat komen. Daar kunnen we zeker van zijn. Maar als we één zijn, als we ons hervormen, dan zal niets en niemand ons kunnen tegenhouden. Want dan zijn we als het leger van God, die niet te stuiten is. Zullen we daar met elkaar voor gaan bidden. Amen. Heer, misschien was het aan de ene kant heel veel informatie en tuut het misschien wel een beetje in onze oren wat we allemaal gehoord hebben. Misschien waren er heel veel dingen nieuw voor ons als het ging over Ezra en wat er in die tijd allemaal gebeurde met moeilijke woorden zoals balling en ballingschap en maar ik bid u vader, dat de kern van wat u heeft willen zeggen, in ons hart aanhaakt. En dat niet de boze komt en weghaalt wat in ons hart is gezaaid. Vader, ik wil u zo bidden, dat dit woord heren, ons zo aanraakt, heren, dat we weer eerst het koninkrijk van God zullen zien en zullen zoeken. En dat we weer als eerste zullen zoeken de eer van uw naam, in plaats van de eer van onszelf en ons hachi en ons huisje en ons kokonnetje, zodat uw huis wordt gebouwd. En Heer Jezus, we verlangen ernaar dat u nog één keer regen geeft. Regen met uw geest. Heer, ik wil uw eigen belofte, de belofte van de profeet Zachariah er echt, echt, echt bijnemen. nemen. Heer. Ik wil hem even opzoeken. U zegt het zelf. Zachariah 10. Vraag de Heer om regen ten tijde van de late regen. De Heer maakt de onweerswolken en Hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld. En Heer, we vragen niet om die regen voor ons gewas en voor onze oogst, onze aardse oogst, maar we vragen u om geestelijke regen, regen met uw geest, Stort uw geest uit op ons land, zoals de profeet Joel ons heeft beloofd. Dat u in de laatste der dagen van uw geest zal uitstorten op alle vlees en op alle mensen. Zodat de jongelingen gezichten zullen zien en dat de, 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 de ouderen dromen zullen dromen. En dat we zich als volk van u, als geestelijk huis, ons zullen verenigen, Heeren. Ik bid u echt voor de eenheid van de kerk in de laatste dagen zodat uw huis, Heer Jezus, vol wordt tot een machtig en heerlijk en stralend huis die u tegelijkertijd vergelijkt met een bruid. En Heer Jezus, we verlangen naar uw komst. We zien uit naar die dag dat we ons met u verenigen. Maar tot aan die dag wil ik weten wie u bent, wil ik uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. En wil ik uw beloftes vervuld zien worden. Ook uw beloftes om uw geest uit te storten. Voor een nieuwe Pinksterdag. Op deze wereld. Een machtig ontwaken. En ik bid vader dat dit woord van vanavond. Heeren, daar een bijdrage aan mag leveren. Zodat Jezus de eer ontvangt. De glorie. En de heerlijkheid. Want u, lam van God, bent waardig. Dat te ontvangen. In Jezus naam. Amen.